0: Bienvenido a Algo Compartido, mi nombre es Abraham Curry. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre algo que a todos nos pasa, nos ha pasado o nos va a pasar. Y se llama el burnout o estar quemado. ¿Alguna vez te ha pasado que estás trabajando mucho en un proyecto, o tu trabajo, o la que sea tu principal fuente de ingresos? Para luego darte cuenta que la estás alienando, es decir, que la estás evitando. Estás haciendo todo lo posible para no trabajar, para no seguir... Con cualquier excusa que viene siendo buena. Lavar la ropa, llamar a esa persona, limpiar, recoger el cuarto. Pero bien sabes que tienes que ponerte a hacer las cosas. Si te ha pasado esto, lo más probable es que hayas experimentado o estés experimentando burnout. ¿Y qué es el burnout? El burnout es un término acuñado por el psicólogo Herbert Freudenberg en 1970. Y lo utilizaba para describir las consecuencias de las personas que trabajan con otras personas, en este caso doctores, para describir la situación en la que se encontraban después de haber ayudado a muchas otras personas, lo cual es muy noble, pero a largo plazo, estos profesionales de la salud acaban exhaustos e incapaces de seguir adelante. Hoy en día el término no se utiliza únicamente a estas áreas relacionadas con la salud y los profesionales, sino que también se extrapola a otras áreas no relacionadas con la salud, trabajo de oficina, laboratorios, lo que sea. Aunque en la actualidad todavía existen debates para esclarecer si únicamente se trata de un agotamiento mental, el mejor sonido que virtualmente describiría esta condición en nosotros sería... El agotamiento es considerado como una respuesta normal ante altos niveles de estrés. Y no se limita al agotamiento físico, sino que también se extiende hasta un drene de energía y, e indiferencia hacia las cosas que sabes que tienes que hacer. Además del agotamiento y como habíamos dicho en un principio, el alienar tus actividades relacionadas con el trabajo, también lo puedes ver cuando tu desempeño no es el mismo. Te encuentras apático, indiferente si sale bien o sale mal. Y cuando sale mal, te preocupas porque sabes que generalmente lo puedes hacer hasta con los ojos cerrados. Te justificas diciendo que le pasa a cualquiera, pero lo repites una y otra vez. Entonces ya es cuando te tienes que preocupar. Y es inevitable que estos síntomas, si no se controlan o se mitigan, se aconglomeren y te generen dolores de cabeza o dolores de estómago. Y en una sociedad donde se glorifica el trabajo desmedido y la productividad masiva, sin recompensa alguna o incentivo alguno para ser mejor, en pocas palabras te pagan lo mismo si haces más, no le debería extrañar a nadie que muchos nos encontremos quemados. Llegas al punto en el que te vuelves muy bueno en tu trabajo. Aprendes a cometer errores, cometes más errores, los pules, evolucionas y haces más eficientes todos los procesos de tus actividades laborales. ¿Qué pasa en algunos contextos? Te exigen más, te piden que seas más productivo. Y puede que puedas al principio, puede que dobles esfuerzos, hagas mayor trabajo en una cantidad menor de tiempo... Y lo peor es que te lo van a seguir pidiendo. Y si eres de esas personas súper motivadas que no toman la mentalidad de tirar la toalla cuando las cosas se ven difíciles, lo más probable es que acabes quemado. Porque tienes un límite. Eres humano, tienes un cuerpo que es finito y que decae. Así que obviamente vas a necesitar descanso. Y el problema con las políticas de trabajo es que no incentivan esto. Es decir, te piden más, te piden más, pero sin ningún propósito claro. Y sin ánimos de meterme en los ámbitos salariales, tú vas a seguir ganando lo mismo. No hay nada de malo en esto. Hay gente que lo disfruta, trabajar bajo presión, duplicar, cuadriplicar niveles de productividad para hacer el mismo trabajo en menos tiempo, pero hay gente que no. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Son unos raros? ¿Son unos débiles? ¿Personas sin carácter que tiran la toalla ante cualquier adversidad? Posiblemente. Pero es muy diferente no poder lidiar con fechas de entrega ridículamente cortas a no tener carácter para afrontar las adversidades en la vida, lo cual se refleja no únicamente en el trabajo, sino fuera de él. En el campo médico es aún debatido si el burnout es una enfermedad diagnosticada, ya que si vas al médico y le dices cómo es tu estilo de vida y le mencionas características de tu trabajo, lo más probable es que te digas es que estés estresado. Y el burnout es un reflejo de un estrés prolongado a lo largo del tiempo. Ahora, pongamos dos escenarios. Si eres una persona que trabaja por su cuenta o que gana en función de lo que crea o trabaja en función de resultados, no estás exento de sufrir burnout porque no te creas esta máxima que dice si encuentras el trabajo que te gusta jamás trabajarás por el resto de tu vida. Algo así, pero mal parafraseado. Porque incluso si adoras lo que haces se va a volver eventualmente un trabajo y eventualmente como en cualquier otro trabajo le vas a agarrar desdén o tedio si eres una persona que está empleada, por supuesto que eres más propenso a sufrir de burnout, porque puede haber un conjunto de factores que gatillen esta respuesta en ti. La falta de control, cuando no tienes habilidad de tomar decisiones o cuando no tienes influencia directa en las decisiones que te van a repercutir a ti, cuando bien sabes que deberían. Otra es la ambigüedad en el nivel jerárquico, porque el organigrama de la empresa puede que te pongan como un peón o como un drone esto lo digo sin ánimos de defender a nadie, pero te finquen responsabilidades que no te corresponden. O el ambiente de trabajo, ya sea físico o incluso las interacciones digitales, sean tóxicas. Y tóxico y tóxica son adjetivos que se han añadido recientemente a otros para dar la connotación de que algo es nefasto o horrible, sobre todo con relaciones o interacciones humanas, y estas no están exentas en el trabajo. Cuando decimos tóxicas son personas que te quitan energía, que no te aportan nada, que te drenan emocionalmente y que te dejan exhausto mentalmente. Las que hacen comentarios pasivos agresivos de tu trabajo, las que en vez de hacer críticas constructivas critican, o no faltan las personas que en vez de una duda tienen un comentario. La toxicidad en las relaciones laborales se deriva a una falta de apoyo social. Evidentemente esto te va a llevar a sentirte solo y por lo tanto más estresado. No vas a poder llevar a cabo tus actividades de manera plena, junto con las personas con las que deberías de coordinarte, porque no te van a apoyar. No vas a dar resultados y la culpa va a ser tuya. Y una de las razones universales por las que se crea el burnout es el imbalance, o la falta de balance más bien, entre la vida y el trabajo. Podemos jactarnos de ser personas muy trabajadoras, disciplinadas, constantes, pacientes y persistentes, pero también hay que admitir que el trabajo nos drena también. Nos saca energía para poder convivir con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja. Todo en aras de un mejor futuro, cimentado hoy. Pero lo que estás haciendo hoy es trabajar y no estás cimentando nada para alcanzar ese futuro. Todo malo hasta ahora. Al parecer no hay nada rescatable del burnout y hay que evitarlo a toda costa. Haciendo actividades que nos gusten, que nos relajen, que nos motiven a salir adelante y que nos desconecten del trabajo por un momento. Somos humanos, no máquinas. ¿Pero por qué no nos hacemos obsesos por un momento y le vemos el lado positivo al burnout? Es raro ver el lado positivo a este fenómeno, ya que al parecer no únicamente trae consecuencias negativas en el corto y en el largo plazo. Pero si lo tomamos desde una perspectiva de crecimiento y desarrollo personal, aquí la palabra clave es el estrés. Y cuando se habla de estrés es inevitable no hablar del cortisol. Y muy a diferencia de la creencia popular, el cortisol no está hecho para arruinarte el día. Hace muchos años servía para asegurar la supervivencia del individuo. Si un animal te cazaba o te predaba, tú generabas niveles de cortisol y adrenalina para sobrevivir. Aumentaba la respuesta sanguínea en tu cuerpo y podías escapar con mayor facilidad. No sirve exactamente para hacerte la vida imposible. El problema de hoy en día es que la sociedad se estresa por cosas que no vienen ni al caso o al menos no tienen tanta importancia como en el pasado, porque no es lo mismo estar ansioso por un examen o no llegar a fin de mes a que te vayan a matar. Te menciono todo esto del cortisol porque hay que hacer hincapié en el hecho de que a una cantidad moderada en un corto periodo de tiempo de esta hormona puede traer resultados beneficiosos a largo plazo. En simples palabras, el estrés es una respuesta de cansancio de nuestro cuerpo ante una exigencia que va más allá de lo normal de nuestras capacidades. Un día estás muy tranquilamente en tu oficina y llega tu jefe para pedirte que acomodes todos los ficheros en orden alfabético, por año, por color. O te piden que proceses datos y son demasiados. Pero no te dicen cómo ni con qué. Ese, ese se llama eus o estrés del bueno. Porque es el que te desafía y el que te reta a hacer cosas nuevas que eventualmente va a hacer que se te facilite hacer frente a cualquier otro desafío. El que nos arruina el día y el que nos hace la vida imposible es el distrés. Cuando te peleas con tu novia o esposa, cuando tienes un examen, cuando te van a correr el trabajo, cuando te enteraste que te van a recortar las horas. Ese es el distrés. Lo primero que hay que entender es que no hay que estar peleados con el cortisol. Esta hormona segregada es agrega en las glándulas suprarrenales, que son aquellas que están arribita de los riñones. No tiene nada de malo. Desde los inicios del tiempo, desde que el humano existió, sirve y ha servido para asegurar nuestra supervivencia, no para arruinarnos el día. El lado positivo del estrés es que, si se controlan los periodos de tiempo en los que el cortisol es segregado en la sangre, uno va a generar una mejor respuesta de adaptabilidad para futuras eventualidades. En pocas palabras, te va a servir para enfrentar mejores problemas. No es lo mismo pelearte con tu esposa por primera vez que por la enésima vez. Ni hacer un examen supuestamente importante cuando ya vas por el quinto. Una vez que ya se aclara todo esto, la pregunta es... ¿Cómo sé que mi cuerpo está manejando el estrés correctamente? Cualquiera puede ir a un médico o a un especialista y estimar los niveles de cortisol en sangre. Y es un parámetro válido. Pero ¿cómo se puede hacer de manera empírica Existe algo llamado Heart Rate Variability, que en español es variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto en simples palabras es la cantidad en milisegundos que hay entre un latido y otro. Esa distancia, eso es el HRB, ¿Y cómo se puede regular eso? Por respiraciones controladas y prolongadas. Y esto es en lo que se basan todas las meditaciones en controlar la respiración. Así que ya ahora ya sabes el fundamento de eso. No solamente es controlar respiraciones porque sí, sino porque de esta manera reduces el tiempo que le toma a tu corazón dar un latido y por lo tanto reduces tus niveles de cortisol. ¿De qué otra manera puedes reducir el cortisol? Teniendo un sueño limpio. ¿En qué consiste esto? Consiste en irte a la cama de manera consistente a la misma hora y despertarte a la misma hora. Pero como todo lo que vale la pena en esta vida se requiere disciplina y esfuerzo. Y el hecho de tener un sueño limpio y de calidad depende en mayor medida de lo que hagas durante el día. ¿Qué comes? ¿Qué haces? Porque a muchos se nos olvida que hay que llegar a la cama cansados. ¿Cuántas veces no te ha pasado que te quedas acostado en tu cama contemplando el techo? Y no te puedes dormir, pasa una hora, pasa hora y media y sigues sin dormir. Tener un antifaz o una mascarilla ayuda mucho. Aunque esto también depende de tu localización, porque hay personas que viven en lugares donde incluso de noche hay mucha luz y no tienen la fortuna de poder aislarse completamente, así que viene de maravilla. Limitar tu consumo de cafeína o de cualquier otro estimulante dentro de la ventana de las 8 horas previas a que te vayas a dormir, también viene de maravilla. Porque la cafeína es un compuesto que tarda mucho en eliminarse y en procesarse, así que si te aseguras de tomar una taza en la mañana y solamente eso durante el día, verás cómo te es más fácil dormir. El colchón. El colchón hay que destinarlo exclusivamente para lo que es. Para dormir y para tener relaciones sexuales. No para leer, no para ver el teléfono, no para trabajar, no para pintarse las uñas, y mucho menos para comer. Cuando destinas un uso exclusivo de tu colchón a esas dos actividades... Tu cerebro va a generar el hábito, la idea de que el colchón es exclusivamente para dormir y cada vez que te pongas en contacto con él para eso, va a ser más fácil que te quedes dormido. Y si a esto le unas el consumo de adaptógenos como el ashwagandha, que es una planta que ayuda a combatir el estrés, o el consumo de valeriana para relajarte antes de irte a dormir, es posible que concilies el sueño más rápido. Para todo esto, ¿qué es un adaptógeno? Según la Wikipedia, los adaptógenos son sustancias naturales, que según la teoría sistemática, se encuentran solamente en unas cuantas plantas y hierbas raras. Las plantas y hierbas proporcionan nutrientes especiales que ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptimo, mental, físico y de trabajo. ¿Y qué teoría sistemática? No lo sé y por el momento no lo quiero averiguar, lo único que debes de entender es qué es un adaptógeno. Ahora, vámonos a algo todavía más sencillo para reducir los niveles de estrés y así evitar el burnout. Tener un cuaderno o una libreta donde anotes de todo. Viene siendo más práctico tener una libreta donde anotes muchas cosas que destinar una libreta para cada cosa. Me explico. Puedes tener una libreta de ideas, una libreta donde anotes las cosas que tienes que hacer al día siguiente, una libreta donde anotes tus sueños, tus emociones, lo que comes... Porque así matas a varios pájaros de un tiro, te vuelves más organizado y todo lo que le puedas asignar un número a una métrica lo puedes controlar. Y si no te interesa asignarle una métrica a ciertos parámetros diarios, lo que puedes hacer es escribir las cosas por las que estás agradecido. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que das por sentado muchas cosas que tienes? Llámese una cama, tienes una casa, tienes familia, tienes salud... Espero que la tengas, eso depende enteramente de ti. Tienes trabajo, tienes amigos, tienes familia, y solamente porque se te presentan de manera constante en tu vida, las das por sentadas. Es muy fácil de sensibilizarse a algo o a alguien cuando los tienes presente, y por lo tanto es muy fácil tomarlo por garantizado o darlo por hecho. Así que tómate un momento para pensar en esas cosas también viene bien descargar todas estas emociones y pensamientos, no únicamente para saber cuándo fue que te sentiste así, sino para descargarse, porque resulta extenuante rumiar una idea, sobre todo negativa o emoción, de manera constante en tu mente. Sobre todo cuando estamos apegados a una persona o a un evento, sobre todo los traumáticos, porque son los que más perduran. Y al menos si no tienes a nadie con quien hablar, Recuerda que el papel no te va a juzgar. Y es curioso porque si te pones a pensar, cuando trabajas en restaurantes o en servicios donde se atienden a numerosos clientes, es muy fácil acordarse de las cosas malas que te dicen. Es más fácil acordarse del cretino que te dijo, esto no me gustó, quiero hablar con tu gerente, y cosas así que no estaban dentro de tu control. Pero es muy fácil olvidarse de la señora que te dijo que tengas un buen día. O del señor que te dijo, gracias, brindas un excelente servicio. Esto cuando estamos hablando de restaurantes. Y si no, verlo en tu vida diaria. ¿Te acuerdas más del sujeto que se te cerró en la calle? ¿O de la persona que te insultó? ¿O no sé, de que te rompieron el vidrio en tu automóvil? Pero se te olvida muy fácilmente aquel cumplido de esa señora que te dijo que hoy te veías muy bien. Por ejemplo. O se te olvida y pasas por alto que hoy tu jefe te dijo que hiciste un excelente trabajo. Lo bueno de tener un diario o una libreta a la mano donde escribas todo lo que te pasa o sientas, es que evitas el lastre que representa tener ese pensamiento en la mente, y por lo tanto es una manera muy sutil de relajarse, y por lo tanto evitas el burnout. Y si a esto le sumas todas las actividades que ya hemos mencionado anteriormente, es más fácil que te relajes. Si estás indeciso por optar qué libreta comprar o qué libreta usar, lo primero que tienes que tener en cuenta es que si ya tienes una a la mano, utiliza esa, no te compliques. De lo contrario, opta por una libreta que sea pequeña, de bolsillo. ¿Por qué pequeña? Porque así evitas el sentimiento de estar abrumado cuando tengas que empezar a escribir. Te quitas de encima esta lata de tener que llenar toda la página. Recuerda que menos es más. Si todo esto falla, lo mejor es canalizarte con un experto, con un profesional, con un psicólogo o un psiquiatra para que esta persona te pueda brindar apoyo de manera especializada. Y así te evitas consejos de gente que no sabe. Vas directamente con esa persona y en su defecto podrá medicarte, pero siempre va a ser bajo la supervisión de alguien que sepa. Al parecer no le podemos sacar nada positivo al burnout, ya que únicamente trae consigo consecuencias negativas a nivel físico, mental y emocional? ¿O si sí podemos sacarle algo positivo? Cuando pones en práctica estas actividades, y mejor aún si las haces hábitos, ¿qué es lo que viene después del burnout? La otra cara de esta moneda es que aprendes a controlar mejor tus emociones, lo que irremediablemente te va a llevar a tomar mejores decisiones en la vida. Si no has escuchado cómo hacer estas dos cosas... Te recomiendo mis dos episodios anteriores en este mismo podcast. Una vez que tienes mastereadas tus emociones, la vida se vuelve virtualmente más fácil. Y por ende vas a poder llevar a cabo mejor tus actividades. Y lo que quiero que te lleves como el pináculo de toda esta plática es que vas a mejorar de manera significativa tu capacidad de resiliencia. Es decir, la manera en la que enfrentas las adversidades de la vida. Toda esta charla que acabo de tener yo contigo es para que entiendas que si no tienes adversidades, que si no tienes dificultades, que si no tienes obstáculos que sortes, vaya si no tienes ninguna enfermedad en el transcurso de toda tu vida, si te pones a pensarlo desde una perspectiva de espectador, vaya vida más aburrida, Qué aburrido es el cuento, naciste y te moriste y no pasó nada en medio. Y ahora, si lo ves desde un punto de vista como la persona que está sufriendo o viviendo eso, no solamente vas a tener historias que contarles a tus nietos, o a tus hijos, o a tu pareja incluso, sino que inevitablemente te volverás una persona más sabia y más madura. Así que te deseo muchos golpes y mucha adversidad para que madures, porque la vida, si es tranquila, se vuelve muy aburrida. Para concluir, quiero dejarte con esto. El descanso es crucial para el progreso, pero el progreso, si no se registra, es elusivo. Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.